0: Na het overlijden van mama en Richard Quinn werd het allemaal een stuk saaier. Ik kan me geen twee andere menselijke wezens voorstellen die permanent zo blij en opgetogen waren als Mary en ik toen we na Cordelia's huwelijk alleen met onze moeder, broer en Kate waren. Maar ook al voelde het gemis van de warmte, de verwondering en het plezier erger dan honger en dorst, de schrijnendste kantjes van het verdriet, ging aan ons voorbij. We hoefden ons niet af te vragen waar onze doden waren gebleven, We hoefden niet toe te geven dat ze mogelijk alleen maar vergaan waren en hoefden geen afschuw te voelen over dit misdadige verlies. Onze doden waren als de sterrenstelsels. We konden hen niet aanraken, maar ook niet aan hun bestaan twijfelen. We wisten dat ze een schitterende taak vervulden. En hoewel we hadden kunnen wensen dat ze zich niet meer hoefden uit te sloven, wisten we dat hun lot net zo bij hen paste als muziek bij ons. We moesten Lovegrove echter verlaten. Ons huis had ons tot magische praktijken kunnen verleiden. Met de kans dat we ons in een herschapen verleden hadden begraven. We verhuurden Alexandra Lodge daarom aan een componist en zijn vrouw, een violiste, die blij waren met de muziekkamers en meneer Morpurgo vond een huis voor ons in St. John's Wood. Rosamond werkte nog in een ziekenhuis in Paddington, moest in de buurt van Harley Street en de verpleeghuizen daar verblijven en had met haar moeder een etagewoning vlakbij Baker Street betrokken. We hadden voor deze wijk gekozen omdat dit deel van Noord-Londen, het meest op Zuid-Londen leek. Het heeft dezelfde ingetoomde, bosrijke omgeving waartegen het metselwerk maar net stand houdt. In het donker werpen de schaduwen van de takken een even onverstoorbaar patroon op de uitgestorven straten. Onder het gewicht van het donker verspreiden de straatlantaarns dezelfde zachtgele, onderdanige gloed en de huizen lijken met hun verlichte ramen op forten die weerstand bieden aan dit donker. We hadden een zwak voor de langwerpige klassiek vormgegeven kerk, die tussen het groen op de hoek tegenover Lords Cricket Ground staat, met tussen de bomen een grafmonument met een geknield meisje dat, terwijl haar lange haar over haar demoedige schouders valt, in een verlangen naar gebed haar gezicht verheft. Als we s'avonds samen naar huis reden, lieten we de auto daar stoppen, keken door het hek naar haar en liepen de rest van de weg naar huis. Het huis dat meneer Morpurgo voor ons had gevonden, bestond uit twee samengevoegde huizen uit dezelfde periode als onze woning in Lovegrove, waarvan de koetshuizen aan weerszijden tot muziekkamers waren verbouwd. Het was zo groot dat Kate nu als kokin Annex huishoudster werkte met een bediende en een werkster onder haar. Ze droeg vaak een zwarte, zijde jurk met een enorme broche met een kamee tegen haar keel, waardoor ze een huishoudster uit een brontiroman leek. Dit was zeer naar de smaak van meneer Morpurgo, die ook goedkeurend aanzag dat we s'avonds empierenjurken droegen, die onze vertrekken had gevuld met verfijnde empieren meubelen en voor de gordijnen en bekleding empyre-stoffen had uitgekozen omdat we toneeljurken leken te dragen en omdat ons huis door de inrichting op een toneeldecor leek, liepen we een beetje het gevaar objecten in plaats van levende wezens te worden, maar dit waren de enige jurken die we konden dragen. In onze vroegste jeugd was de kleding heel fraai geweest, hoewel bijna altijd te volumineus, met een kenmerk waardoor alle vrouwen er elegant uit hadden gezien. De zeer ingewikkelde mouwen van toen werden gemaakt door naaisters die zich niet bemoeiden met andere delen van de jurk. Ze bestonden uit diverse lange stroken stof van zo'n snit dat elke arm vrij geproportioneerd leek. Maar toen we tegen de dertig liepen, rees de ster van Chanel die vrouwen de afgrijselijkste kledij ooit voorschreef. Degenen onder ons die dit serieus namen moesten zich overdag hullen in een rechte rok tot aan de knieën, met brede riemen om de heupen en een bloempotvormige hoed die het voorhoofd bedekte. En s'avonds in jurken die even kort waren en nog belachelijker van vorm. Ze hadden een rechthoekige hals en simpele schouderbandjes waardoor het leek alsof vrouwen in badpak aan de dinertafel zaten.